1: working too hard. He looks like he's been Fala
2: pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro e eu trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, no caso, um HQ Sem Roteiro Podcast Extra. Esse papo foi gravado há alguns meses lá no estúdio da Rádio Universitária aqui de Fortaleza, Rádio Universitária, que é um veículo de comunicação da Universidade Federal do Ceará, e foi gravado durante um programa Casa Aberta. O programa Casa Aberta é um programa que sempre roteado por um professor da UFC e, no caso. Quem apresenta esse podcast, é, quem apresenta esse programa, no caso, é a professora Soraya Madeira, lá do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará. A Soraya convidou a mim e a outros estudantes, tanto do mestrado como da graduação, para falar um pouquinho sobre a nossa experiência no grupo de pesquisa em quadrinhos da UFC. Fomos eu, o Márcio Moreira e o Davi, nós três fazemos parte do, da pós-graduação em comunicação da UFC, e a Ingrid Pedrosa, que está quase se formando na graduação do jornalismo lá da Universidade Federal do Ceará. Também pesquisa quadrinhos, também é interessada em quadrinhos e também faz parte do grupo de pesquisa em quadrinhos. O programa já foi gravado há alguns meses, então ele já ele... algumas coisas mudaram de lá para cá. Então, se você for ouvir algumas questões, por exemplo, o grupo não tinha nome, o grupo se chamava Grupo de Pesquisa em Quadrinhos. Posteriormente, a gente acabou se reunindo e discutindo um nome para o grupo. E o grupo ficou chamado de Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos. Linkando também com a ideia da Oficina de Quadrinhos, que é o projeto de extensão do qual todos nós fazemos parte. Fica aqui o agradecimento desde cara a Soraya Madeira, amiga de longa data, que nos convidou para participar do programa programa Casa Aberta, foi bastante esclarecedor, foi bastante divertido participar, também a UFC, a Universidade Federal do Ceará, e a toda a equipe da Rádio Universitária, vou colocar aqui nos links desse podcast, todos os links das redes sociais da Rádio Universitária, pra você conhecer, pra você saber mais sobre o trabalho deles, é um é uma rádio muito bacana, diferente das outras rádios que a gente costuma ver por aqui, tem um caráter cultural muito forte, uma, é uma beleza de rádio, Assim, eu realmente gosto bastante do trabalho deles. É isso, muito obrigado, Sora novamente, por ter chamado a gente, espero que vocês gostem desse HQ Sem Roteiro Extra, e... Enfim, fiquem à vontade e até a próxima.
3: Olá, sejam todos bem-vindos e sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Rádio Universitária FM. Eu sou Soraya Madeira e estarei com vocês essa tarde com o apoio de Danilo Oliveira. O Casa Aberta é promovido pela IDEA, a escola integrada de desenvolvimento e inovação acadêmica da UFC e organizado pelo Projeto Casa em parceria com a Rádio Universitária FM. O programa de hoje é sobre o grupo de pesquisa em quadrinhos da UFC, que começou suas atividades há pouco tempo, mas já conta com vários participantes. Atualmente, o grupo é coordenado pelo professor Ricardo Jorge, do curso de jornalismo da UFC, que também é o coordenador da oficina de quadrinhos da UFC, projeto de extensão que foi criado em 1985 pelo professor Geraldo Jesuíno. E hoje, para conversar com a gente sobre o grupo, a gente conta com a presença de convidados super queridos. Para começar, a gente recebe aqui o Pedro PJ Brandão. O Pedro é graduado em Comunicação Social com habilitação em publicidade aqui pela UFC. Atualmente é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação também na UFC e trabalha com pesquisas focadas em quadrinhos. O Pedro é professor de roteiros de HQ na Escola Porto Iracema das Artes e na oficina de quadrinhos da UFC. E... Também é host do podcast HQ Sem Roteiro. Depois dessa introdução, bem-vindo, Pedro.
1: Eu faço um pouquinho de coisa, gente. Boa tarde, muito prazer estar aqui. Obrigado, Soraya.
3: A gente que agradece. A gente também conta com a Ingrid Pedrosa, que é graduando em jornalismo pela UFC e é estagiária aqui da Rádio Universitária no setor de jornalismo. A Ingrid pesquisa sobre a identificação do público com vilãs de novela e os usos na internet dessas personagens. Bem-vinda ao Casa Aberta, Ingrid. Oi, Soraya. Obrigada. Aqui na mesa a gente também tem o Davi Ferreira, que é pesquisador da área de comunicação e estuda as adaptações e histórias em quadrinhos para o cinema no programa de pós-graduação da UFC. O Davi é formado aqui pela UFC em publicidade e é ilustrador, quadrinista e membro da oficina de quadrinho. A casa é sua, Davi. Bem-vindo.
4: Obrigado. Boa tarde.
3: Boa tarde. A gente que agradece a sua presença. E para fechar a mesa, a gente recebe o Márcio Moreira, que é designer gráfico e escritor. Em horário comercial, o Márcio produz roteiros de vídeos, jogos e HQs para o Laboratório de Mídias Educacionais, que é ligado ao UFC virtual. À noite, o Márcio estuda quadrinhos no mestrado aqui da UFC em Comunicação Social e ele diz que quando deveria estar dormindo, faz parte do coletivo de quadrinistas cearenses Netuno Press, onde lançou quadrinhos como Pombos e Os Sete Hábitos dos Assassinos Altamente Eficazes, além de outros livros em prosa, como a coletânea de contos Odisseu e o Zine Jogo, Chapeuzinho ou Vermelho. Bem-vindo, Márcio.
0: Oi, gente. Boa tarde.
3: Gente, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui no programa. É sempre um prazer receber tanta gente tanta gente bacana para conversar aqui com a gente. Eu queria começar a nossa conversa pedindo para que vocês apresentassem vocês mesmos para os nossos ouvintes, queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês pesquisam, que nós sabemos que está envolvido aos quadrinhos, mas quais vertentes, quais linhas e de onde veio a vontade de vocês de pesquisar esse tema. Quem é que pode começar? Vou começar ainda. Então. Vamos lá com o Pedro.
1: <risos> é, quadrinhos foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Assim, eu aprendi a ler com o turma da Mônica eu acho que Sim. não é uma minoria aqui no Brasil. Acho que muitas pessoas que estão ouvindo também já tiveram essa, meio que essa alfabetização a partir dos quadrinhos. E, mas durante certo momento da minha vida eu sempre li quadrinhos e muito, principalmente na da Mônica mas na adolescência eu fui deixando esse hábito meio de lado assim tanto pela questão financeira de comprar quadrinhos eu acabei enfim, a vida acaba levando a gente a comprar mais livros do que quadrinhos e posteriormente acabei deixando isso de lado e aí me, me interessei por por mangás também, que são quadrinhos japoneses e animações mas foi na UFC, depois que, entra, que entrei na, na universidade a partir do momento que eu fiz parte da oficina de quadrinhos da UFC que eu realmente me dediquei a estudar quadrinhos Assim, a ler quadrinhos Mais ler quadrinhos assim como, como um leitor E também a estudar isso foi em 2009, quando eu entrei na oficina de quadrinhos E de lá pra cá eu só estudo basicamente isso Eu me formei em publicidade Com com, com um projeto sobre quadrinhos Eu disse até na defesa da minha monografia Que eu não era não me formava publicitário Eu me formava quadrinista E aí posteriormente também agora entrei No mestrado da comunicação também com objeto sobre quadrinhos Em que atualmente eu estudo a relação entre desenhos dos quadrinhos e fotografias, certo? A mistura entre essas linguagens, entre, entre esses ícones e índices, que a parte da semiótica, a parte da abordagem semiótica. E aí eu tô nessa, até hoje, faço host, sou host de podcast, então assim, meio que a minha vida se centra profissionalmente, academicamente, nos quadrinhos, assim, a minha grande paixão.
3: Beleza, que bom a gente encontrar pessoas no âmbito acadêmico que são tão apaixonadas pelos que, pelo que elas pesquisam. E você, Ingrid, como é que você chegou no mundo dos quadrinhos? assim foram duas coisas para mim é, primeiro foi porque eu acompanhava muito o meu namorado que participa do grupo pela discussão assim achava interessante e também porque como aca acabou por discutir narrativa eu senti que algumas coisas eu poderia se não usar pensar para o meu projeto de, de monografia e aí acabou que eu fui chegou ficando, lá né fui ficando fui ficando
0: <risos> e aí Márcio então, como acontece muitas vezes na ciência, né, eu cheguei primeiro no fazer, para depois, através do pensamento, chegar na teoria. Né? Na verdade, eu pesquisava mais design gráfico, projeto gráfico de, de livro, de revista, mas eu já produzia quadrinho. E aí, quando eu ia refletindo sobre a prática, sobre é, é, o tipo de discurso que eu estava colocando nas minhas histórias, eu acabei me interessando por esse aspecto da política no discurso do quadrinho, da, da coisa da ideologia, da relação mesmo entre cultura popular e poder. E aí eu decidi fazer um projeto de pesquisa baseado nisso. Eu estudo um, um quadrinho específico chamado Planetary, que é um quadrinho é, é, americano, e, e como que ele articula um pouco essas ideias, estudar um pouco é, é, como a ideologia se infiltra dentro dos nossos discurso, a gente querendo ou não. Né?
3: Sem dúvida. E você, Davi, como é que você chegou nesse, nesse é, campo?
4: Nasci nele, na verdade. <risos> é, eu tenho até hoje, na verdade, o meu primeiro quadrinho, que é uma edição de Guerra Secreta, foi publicada pela... A editora abriu em 94. E tá todo arriscado porque enfim, eu era criança. <risos> eu risquei bastante. Mas não por coincidência, talvez. É, o, o meu objeto de estudo ainda são os super-heróis da Marvel, né? Que estavam ali naquele primeiro encontro de super-heróis do, dos quadrinhos, na, na saga da Guerra Secretas, e hoje eu estudo o encontro dos super-heróis no cinema. Que é a adaptação do, dos Vingadores do. Do, dos quadrinhos para o cinema. Eu comecei essa pesquisa na graduação, foi meu projeto de monografia, e aí ela se expandiu assim como o universo cinematográfico da Marvel se expandiu para a pesquisa do mestrado. Daí, eu falei isso: tem a oficina de quadrinhos, né? Participei dela antes de entrar na UFC, participei dela como aluno, quando o Pedro era monitor, ou seja, ele é muito velho.
3: <risos>
4: é, daí depois eu retornei como monitor e estou lá até hoje.
3: Beleza. Você quer complementar, Pedro? Eu só
4: queria dizer
1: que foi das necessárias esse comentário do Davi.
4: Também.
3: <risos> gente, só por essa breve apresentação de vocês, já dá para ver como estudar quadrinhos. Tem várias vertentes e tem um campo extremamente amplo para a gente explorar. E eu queria perguntar para vocês agora o é, que é que vocês veem é, de relevante, quais, na verdade, qual a relevância que vocês veem em estudar quadrinhos, é, academicamente, qual a importância de estudar esses objetos na universidade? É, eu queria começar
0: dizendo que quadrinho é muita coisa, né? O quadrinho é o meio quadrinho, que pode ter histórias de vários gêneros, de vários tipos. O quadrinho é uma linguagem, uma linguagem específica, que tem lá seus recursos e tal. E o quadrinho vai, de certa forma, também um mercado, né? Que aí entra um mercado de vários países específicos e tal... É, particularmente, o que me atraiu muito para o quadrinho foi, primeiro, essa diversidade mesmo de abordagens. É, por exemplo, a gente foi agora nas Jornadas Internacionais da USP e tem gente de todo lugar, de toda a ciência, abordando o quadrinho de várias maneiras diferentes.
1: É só apontar que a Jornada Internacional de Quadrinhos é um evento, até então, bienal. A partir desse ano de 2017, ele agora é anual que é o maior evento especializado em pesquisa de quadrinhos aqui no Brasil, que acontece... Da América Latina. Da América Latina, Isso. obrigado. Que acontece na USP, né, na Universidade de São Paulo, esse tempo todo. Então, assim, são centenas de pessoas do Brasil estudando quadrinhos, né? Beleza. Pedro, a nota de rodapé é humana. <risos> é, eu queria dizer também, além de acrescentar que você falou dele ser mídia, dele ser linguagem, dele ser mercado, ele também acredito que possa ser visto como arte, né? Isso. E também como documento histórico. Porque ele é um quadrinho, ele é, ele, não, como, principalmente no teu trabalho com o Planetário, é um é quadrinho de super eles são quadrinhos mensais, né? Então eles Exatamente. atravessam eras, né? Eles vêm há centenas de anos... Sen, há centenas de anos não, mas há, há dezenas de anos, assim, sendo produzidos mensalmente, alguns diariamente nas tirinhas de jornais. Então, assim, eles meio que passeiam também pela história da humanidade na Terra, né?
0: É, para mim, pelo menos, um, um grande aspecto de, dessa relevância do quadrinho é justamente isso, de como ele surgiu, quem fala isso até o professor Valdomiro Vergueiro, né? que ele surgiu no século XXI junto com o cinema, e ele vem durante esse tempo todo, assim, quase 100 anos, mas ele vem meio que por baixo do radar, né? Ele vem como uma coisa de criança, ele vem como uma coisa que não tem essa penetração no meio acadêmico, mas que está lá. Que, como o Pedro falou, ele estava presente durante muitas transformações sociais, ele foi se transformando, ele faz parte da cultura, e a gente não tem esse olhar para ele, né?
1: É um, só um coach histórico assim, né? O primeiro quadrinho para os americanos, né? Para os estadunidenses é o Mina Amarelo, né? que vem que, nas páginas dos, dos jornais estadunidenses em 1895, que é mais ou menos o mesmo ano, que é o mesmo ano em que os irmãos Lumière projetam no, na, em, em Paris a primeira exibição que dizem que é a primeira exibição de cinema com aquele trem chegando na estação, né? Então, assim, são linguagens que nascem, elas não são exatamente irmãs, apesar de dividirem um parentesco ali da narrativa visual, mas elas nascem mais ou menos na mesma época, né?
3: Beleza. Agora, gente, vocês acham que, que, até por conta disso que o Márcio acabou de falar, de o quadrinho sempre ter, ter vindo ali um pouco por lá, pelo lado, ser uma arte meio marginal, vocês acham que a academia também enxerga o quadrinho dessa forma ainda hoje? Vocês estão falando que tem a Jornada Internacional, que é um evento, o maior evento da América Latina, que reúne vários pesquisadores, mas vocês acham que, que se a gente olhar de uma maneira um pouco mais ampla, para nosso, pro os nossos, nossos estudos acadêmicos de uma maneira geral. Vocês acham que, o, que os quadrinhos eles são bem vistos, eles são bem trabalhados, ou ainda há um certo preconceito em relação a estudar quadrinhos hoje?
4: Acho que a gente está vivendo um momento de mudança agora. Que né? bom! É, eu trabalhei agora recentemente no levantamento do, dos dados do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC, e aí... Constatei lá que antes da, da, da turma de 2017, da qual eu, Pedro e o Márcio fazemos parte, só, só tinham sido produzidas duas dissertações sobre quadrinhos. Nesse ano vai ter mais três. É, que é, e isso, que nosso é programa
3: começou em 2007. E... Não, foi lá,
4: 2007, seis, Foi coisa de 10 anos já. Seis, né?
1: É, 10 anos, por
3: aí. Exato.
1: Então, é, um total de 10 de anos, cinco projetos de quadrinhos. Cinco projetos
4: e 3, começando aumentou, agora. Esse uhum. ano aumentou em 100%. <risos> <risos> Tivemos aí um aumento de 100%. Então, é... essa abertura está acontecendo. A gente vê, no caso das jornadas, a gente vê pesquisadores do, do Brasil inteiro, do, de, de outros países também. Uh, é o maior evento da América Latina, se for comparar com um evento, sei lá, de jornalismo ou de, de, de outras áreas. É, é um evento pequeno, se for parar para pensar. É o maior na, nas dimensões de um tema... De um, de um <risos> Muito específico como é o dos quadrinhos. E que não é tão específico assim, como, como o Márcio falou. Tem várias e várias abordagens, várias formas diferentes de você tratar quadrinhos é, academicamente. Eu, eu costumo dizer que quadrinhos, considerando como linguagem ou como arte, estão é, aí como qualquer outra linguagem, ou como qualquer outra arte. Você pode dar, por exemplo, um filme na comunicação, você pode estudar esse mesmo filme sei lá, é, na linguística esse mesmo filme é, aspectos desse filme, sei lá em, em biologia, em física, isso acontece com quadrinhos também, você tem lá na, na jornada por exemplo, pesquisadores de comunicação, de letras de história, de matemática usando quadrinhos como, como objeto, como tema então é, é, uma, é uma linguagem que está ali e que oferece é, discussões que são possíveis de ser trabalhadas por, por várias áreas também
0: tem um tem impulso econômico também, né? O fato Sim. de ter essa tendência a se adaptar atualmente quadrinhos para o cinema, não só o super-herói, mas várias outras propriedades intelectuais, aí você acaba tendo produtos que são vistos por mais pessoas, que atraem Sim. mais atenção. Então, uma crítica <risos> especializada começa a se dedicar ao gênero, começa a chegar no quadrinho e acaba meio que, acho que, normalizando. As pessoas verem o quadrinho como é... é, é como o Davi falou, como
4: qualquer outra arte, qualquer outra linguagem. Você coloca quadrinho na, nas livrarias e tal. Então, agora, então tipo, tem status de, de algo mais sério.
3: Assim, para mim que estou tá, na graduação, eu percebo que não só os quadrinhos, mas tipo, temas ligados a entretenimento, nos últimos anos, vem assim, as pessoas querem falar sobre. Então, eu acho que se não dá a velha guarda da academia, mas as pessoas que estão chegando. Querendo produzir sobre sobre pesquisa e sobre ciência, estão olhando com outros olhos para esses temas mais cotidianos para assim dizer. Entendi. É, Pedro,
1: tem uma dimensão também que a gente tem que perceber que quadrinhos importam, né? Entretenimento como um todo importa. É, é muito difícil, por exemplo, acho que é uma situação. Até de um dos filmes, um documentário sobre a DC Comics, não vou lembrar agora o nome. Mas se você for ver qualquer é, manifestação política do mundo você pode esmiuçar com os olhos ali, vai ter uma criança ou outra com a blusa do Superman, né? Então assim, a gente tem uma cultura, os, os, os heróis, os quadrinhos, os, os, o quadrinho como toda a linguagem, ela está presente entre a gente, né? Como eu falei, eu aprendi a ler com turma da Mônica. Então assim, por que, que eu vou chegar em um momento na academia e vou renegar esse passado que me entreteu e que, por que não, meio que me fez meu caráter também, saca? É, a gente tem, a gente vê no, na, na uma coisa que o Davi falou sobre a questão da amplitude do leque de possibilidade de estudar quadrinhos, a gente pensa que chega na jornada de quadrinhos vai ter todo mundo do jornalismo, da publicidade, do design estudando quadrinhos, mas não, tem galera da biologia, da química, da matemática, da física estudando quadrinhos. Seja pela questão da educação, seja por questões da, fi, da ficção como uma forma de adentrar nesses ambientes de exatas, né, dessas ciências. Né? Então, a gente tem várias formas diferentes de abordar os quadrinhos e, e é enriquecedor quando a gente vê pessoas de outras áreas que não de humanas estudando essa linguagem também.
3: Engraçado, quando eu fui fazer a minha pesquisa do doutorado eu também vi um cenário bem parecido com o que vocês estão comentando agora. Eu ia estudar a série de TV, e ia estudar alguns personagens específicos e eu vi que a maior parte das produções sobre aquele, sobre aquele grupo cultural estava em campos como educação, como psicologia e, na verdade, quase nenhum é, pesquisador da, da comunicação trabalhava. A... É
1: estranho, porque é um fenômeno comunicacional, né?
3: Exatamente, é exatamente. Até como o que a Ingrid bem comentou, é entretenimento. Então, é bacana a gente ver como, como essas, novas, essas novas possibilidades, esses novos produtos estão conseguindo um pouco mais de espaço. Agora, eu queria também saber de vocês, é, se, existe, se vocês conseguem identificar se é algum... Já que vocês falaram que arte, ou, desculpa, que quadrinho é arte, é mídia, é linguagem, é mercado... É documento histórico. Será que vocês conseguem identificar que alguma dessas vertentes se destaca quando a gente observa os pesquisadores de, pesquisadores de quadrinho hoje? Também tomando como exemplo a, pes, a minha própria pesquisa. É, quando você vai ver o que é produzido sobre séries de TV no país hoje, você vê que é muito voltado para o produto e para o estudo da análise do produto. E eu quis ir mais para a recepção, por exemplo. Então, vocês conseguem ver se, se existem algumas dessas vertentes que se destacam mais à preferência dos pesquisadores de quadrinho ou vocês acham que é mais ou menos distribuído o interesse em todas essas, essas possibilidades?
4: É, coincidentemente, a gente está <risos> estudando agora um livro do pesquisador Valdomiro Vergueiro. No grupo de pesquisa. É, no né? grupo de pesquisa. Né? Oh, no o grupo Pedro. de estudo, perdão. É. A gente vai chegar lá. <risos> a gente está estudando o um livro do Valdomiro Vergueira Onde ele dedica uma parte do livro para falar justamente Sobre essa divisão assim do, Dos pesquisadores e das pesquisas em quadrinhos E aí ele é, Com base no que ele fala No que a gente tem observado uh, Eu acredito que tem Uma vertente muito grande de pesquisadores Que vão estudar O, o conteúdo das histórias o, Por exemplo Eu estudo os, as histórias de super-herói Por exemplo o Márcio também vai estudar o, o planetário, então. E, por outro lado, tem também uma, uma linha, acredito que mais ou menos a linha empatada, que seja a galera estudar a linguagem mesmo, propriamente dita.
3: Entendi. É.
1: Mas é, é interessante ir para um evento com uma jornada de quadrinhos, porque a gente percebe a infinidade de coisas. As próprias linhas em que você pode escre escrever seus trabalhos é. tem estar em quadrinhos e história com H maiúsculo, né? Tipo, de, de história... Enfim, quadrinhos e documento histórico. É, tem de linguagem, tem de sociedade, sim. tem de tecnologias. Então, de assim... Mercado. mercado. né? Então, a gente... Educação. Então, a gente tem, sim, uma pluralidade de, de, de visibilidades, assim, de visões sobre o quadrinho hoje em dia. E, assim, é, é massa porque, de certa forma, elas estão ligadas à área de pesquisa dessas pessoas, né? Se a pessoa está na educação, ela vai estudar o quadrinho pelo viés da educação. Se a pessoa está na comunicação por sua vez pelo viés da comunicação, do design idem. Então, assim, cada área de estudo meio que vai dando a sua visão sobre esse objeto, né? E é importante que dê porque, assim, a gente tem uma bibliografia maior que é uma coisa que a gente tem que é uma bibliografia extremamente pequena, né? De, de, de pesquisa mesmo em relação a quadrinhos, assim. A gente não acha, assim, a gente meio que vai tateando os limites da do, do estudo, porque não tem, pessoas não publicam, assim. Ou publicam bem menos, bem a quem do que, por exemplo, outras linguagens, né? Por enquanto. Eu acho que está acontecendo, é. tá acontecendo agora. É, é é. Exato. Estamos trabalhando. <risos> é. Homem Network, né? Homem <risos> Network. vou largar por causa disso, né? A gente está fazendo uma coisa que é, de certa forma, pioneira. Hum. né
3: Isso é muito bacana de ver acontecendo, assim, a transformação de, de alguns objetos de estudo em, em, em algo que seja um pouco mais prioritário em relação aos programas, em relação aos grupos de pesquisa. Agora, eu queria... Falar um pouquinho sobre uma coisa que o Davi puxou há alguns minutos, que foi a oficina de quadrinhos. Que eu acredito que... Eu só não sei se é a Ingrid, mas eu acredito que vocês três, tanto Pedro, Márcio e Davi, participaram da oficina.
4: Não. Márcio não? <risos> o Márcio não participou. Não participei. Aí. Mas tu fez o teste, não passou?
0: <risos> não.
1: Eu... Ou tu só desdei um mesmo. Ah, a oficina de quadrinhos. Eu
0: fiz o teste, mas eu tava, tipo...
3: Acho que eu estava no ensino médio. Ah. Mas então. Eu, eu, não não, eu não participei, mas fiz o teste. Mas então queria saber de vocês dois que fizeram. Pedro, inclusive, foi monitor, como o Davi já falou. Eu queria saber se isso influenciou é, a não só a visão de vocês sobre o quadrinho, mas se isso influenciou vocês a quererem estudar isso de um, de um modo acadêmico.
4: Diretamente. A oficina de quadrinhos, a gente que é a oficina de qualidade que salvou a nossa graduação, na né, verdade. Exatamente. Do contrário, seríamos publicitários. <risos> Enfim. Quando eu entrei na oficina, da primeira vez, eu estava no, no ensino médio. Tipo, um moleque lá, o Pedro já estava lá, já era velho. Cara, pra quê? É, <risos> já bem claro isso. Ah, daí, quando eu voltei na, na oficina com o monitor, já é, estudando publicidade, eu estava, tipo, no segundo semestre, aquela época lá em que as pessoas ainda não sabem muito bem o que, o que vão fazer da vida. Às vezes, você chega no mestre, e não sabe também. Mas, naquela época... Sabe, rapaz. <risos> ah, foi através do Ricardo Jorge, que já tinha, sido, já tinha conhecido ele quando eu fui aluno da oficina. E daí, ele se tornou indiretamente o meu orientador desde o segundo semestre. Porque a gente <risos> estabeleceu ali na, nas reuniões da oficina, nas reuniões semanais que a gente fazia de planejamento, também a produção de material acadêmico. Então, é... Desde o de, de início, lá, acho que 2013, que eu entrei 2014, a gente criou esse hábito de todo ano produzir pelo menos um artigo sobre quadrinhos. Muito então, bom. ainda não era projeto de, de pesquisa, de monografia, essas coisas e tal, mas a gente queria produzir. Então, a gente produziu eu produzi um artigo sobre Batman, depois Homem-Aranha e cheguei nos Vingadores, que é onde estou até hoje. Mas, então, a, eu comecei, as minhas primeiras produções acadêmicas foram dentro da oficina de quadrinhos. Eu nunca produzi. Artigo sobre outra coisa, certo? Que as disciplinas obrigavam. Mas sempre que possível, <risos> sempre que possível. a gente coloca lá um quadrinho, e tal, faz um de antropologia sobre X-Men e tal, faz umas coisinhas uhum. assim pra, pra incluir. É, no meu
1: caso, 100% a oficina de quadrinhos tem, tem, tem importância nessa, nesse viés acadêmico que eu acabei tendo né, na minha vida. É, eu fui aluno em 2009,1, fui monitor em 2009,2, entrega na idade. Aí de 2010. É de 2010 a 2011 eu fui bolsista e de 2012 para cá eu sou professor, sou professor de roteiro no módulo de roteiro da oficina de quadrinhos e o que eu percebo na oficina de quadrinhos é porque ela tem esse viés tanto acadêmico quanto profissional assim mais acadêmico até diria mas é, principalmente ensinando o que é quadrinho né o que de fato é quadrinho quebrando preconceitos sobre quadrinhos né as primeiras aulas o pessoal tem várias ideias do que é quadrinho, a gente vai dizer ah, você acha que quadrinhos é isso? Não é só isso não é só isso como, então, por exemplo, a ideia do quadrinho como é puro entretenimento. É também, mas não somente. Então, na oficina de quadrinhos, eu conheci o Ricardo Jorge, né? Que tornou-se o orientador da minha monografia e atualmente é o meu orientador no mestrado, né? Então, é, foi na oficina de quadrinhos realmente que eu comecei a ver o quadrinho como algo a mais do que, como eu falei, o entretenimento. Foi que eu vi que podia ser estudada a linguagem, que podia ser estudado como documento histórico. Percebi que, que mudava realmente a, a forma de você pensar o mundo. Você tem acesso a, a histórias de pessoas que você nunca viu na sua vida pessoalmente e que ela, essas histórias são muito poderosas. Porque são imagem e texto, palavra e imagem ali articulados de uma maneira que você pode ver o mundo de maneira diferente. É aqui no Brasil, no Ceará, em 2017, que você pode ler a história de uma moça que nasceu no Irã durante a Revolução é, Islâmica, como a de Satrap, ou então o cara que ficou preso no, no Irã também, como o Mayan Estani do... Do, uma metamorfose iraniana, ou então ir lá para a França, para o Japão, dos mangás, ou para a África, ou para a América do Sul, da época da ditadura, das ditaduras militares. Então, assim, a gente pode passear por esse mundo todo usando papai e caneta, sabe? Então, é, isso é muito importante.
3: E no caso, a internet, né? Também e no que caso facilita a internet, bastante isso. o acesso, na, acredito que não só para vocês, mas para muita gente, de conseguir hoje ter, ter um acesso muito mais fácil. As as AKKs. mas em relação à internet, vocês acham que muda muito o consumo do, do quadrinho em papel para o quadrinho digital, digamos assim? Eu acho que muito dá disponibilidade, porque assim tem muita coisa que não é publicada aqui, principalmente é, de mangá. E é, muita gente procura a internet para conseguir ler ou achar um jeito de... Tá, mas tu acha, refazendo um pouco a minha própria pergunta, tu acha que a recepção desses produtos muda muito? Pra vocês, existe uma diferença de percepção do produto entre ler aquela HQ em papel do, no material físico e ler pela internet? Sim. Mas muda em quais aspectos? <risos> <risos> Eu acho que tem tanta coisa da, da tradução que às vezes é diferente. Tem gente que tem editoras que traduzem de um jeito e tem... É, e as pessoas na internet traduzem de outro. Ah, isso porque na internet você tem acesso a conteúdo traduzido de forma não oficial, é. né? Beleza.
0: É, eu acho que tem muito também a... Como você está livre um pouco da alimentação do esporte físico, você consegue acessar o trabalho de outras pessoas que talvez não teriam como é, é, publicar esse trabalho. Especialmente aqui no Brasil, hum. onde o quadrinho é feito, em sua maior parte, acho que dá para dizer isso, de maneira independente... Sim. E onde a distribuição é sempre um, um, um problema, né? Sim. Coisa de você mandar para... Especialmente um território tão grande quanto o nosso. Então, ele abre para outras vozes, ele abre para outras pessoas. Então, é, é, talvez a percepção da leitura, da página, eu não saberia dizer o quanto que ela se altera. Mas a, a diversidade de vozes, a diversidade de pessoas que vão ler, pessoas que talvez não se interessem é, é, pelo gênero, por exemplo, super-heróis, que muitas vezes é confundido com o quadrinho, né? O quadrinho super-heróis, é usado de uma maneira quase... É, 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 sem, sem diferenciação uhum. e, e você tem espaço para outros tipos de história Para outros tipos de, de gêneros, de vozes, de leitores E por aí vai Tanto é que grandes é, é, quadrinhos LGBT Quadrinhos sobre representatividade Eles aparecem na internet
1: Primeiro E aí depois vão, vão, ganhando, vão
0: ganhando a mais base espaço, né? Exatamente
1: A internet traz outra questão também que é uma diferença entre o quadrinho digital e o quadrinho digitalizado, né? Sim. Existe a possibilidade de você ter o quadrinho que é o de papel levado à internet e você ter acesso àqueles PDFs, né? Aqueles EPUBs e, e coisas do tipo, que você tá lá e você vai virando as, entre as suas páginas digitais, fechadas. E, aí, e chega um momento em que o próprio quadrinho, ele vira uma coisa híbrida dentro da internet, que tanto o quadrinho quanto a música, quanto a fotografia, o vídeo, a animação, dentro da internet é tudo zero em um. Né? então você pode começar a trabalhar com uma programação e ter quadrinhos que você coloca um elemento hipermediático, que você clica num link que vai levar para outro quadrinho, ou então em algum momento você vai ter um, um quadrinho ou outro que vai ter um gif em que ele vai mexer então a internet ela traz um caráter de interatividade que até então no impresso no papel impresso não existia não, né? não, não era possível fazer isso ou pelo menos era mais difícil mas com a internet a gente tem essa possibilidade também de começar a brincar com a própria linguagem é né? uma linguagem que é nova em comparação a outras linguagens como teatro e literatura, por exemplo. Uma linguagem que é marginal em comparação ao cinema, por exemplo, que eu acabei de dizer que nasceu mais ou menos ali no mesmo, no mesmo momento histórico. Mas mesmo assim na internet ele chega e é a possibilidade de ter esse boom de experimentação. Né?
3: Beleza, gente, conversa está ótima. Foi super importante esse início para a gente poder começar a falar no bloco que vem sobre o próprio grupo aqui da UFC. Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Casa aberta. Casa aberta. Casa Aberta.
2: Casa Aberta. Casa Aberta.
3: Casa Aberta. Casa Aberta, um programa da Pró-Reitoria de Graduação da UFC. Seja bem-vindo. Entre e sinta-se à vontade. Voltamos agora com o programa Casa Aberta, que hoje fala sobre o grupo de estudos em quadrinhos da UFC. A gente está aqui com os nossos convidados Pedro PJ Brandão, Ingrid Pedrosa, Davi Ferreira e Márcio Moreira para bater esse papo com a gente. E você ouvinte pode mandar suas sugestões de tema para os próximos programas através da nossa página no Facebook, que é wwwfacebookcom Casa No nosso primeiro bloco a gente falou bastante sobre os estudos em quadrinhos, de uma maneira geral, as pesquisas de vocês, como é que vocês veem consumo e recepção de quadrinhos pela internet, mas agora eu queria que a gente falasse do grupo. É, então, queria que vocês contassem um, um pouco para os nossos ouvintes como estão sendo as atividades, quando elas acontecem e, principalmente, como é que os interessados podem fazer para participar.
4: O grupo de estudos em quadrinhos, ele funciona da seguinte forma, a gente elege uma, um texto um capítulo ou um trecho de, de algum livro teórico sobre quadrinhos. Uh, para que a gente possa todo mundo ler. E aí, basicamente, sentar num círculo e discutir sobre ele. Às vezes é até gravado no podcast do Pedro. Olha <risos> só.
3: Então quem quiser pegar é. alguns trabalhos alguns é. anteriores. Revisão, né?
4: É revisão, então, fica ouvindo depois.
3: Pois fala aí, Pedro, qual o teu. Qual o é, teu podcast, o podcast pessoal acompanhar eu... um.
1: É o HQ Sem Roteiro, né? Um podcast semanal que sai toda segunda-feira. É, quem, é, toda, eu entrevisto pessoas que fazem quadrinhos, estudam quadrinhos, divulgam quadrinhos, enfim, que pensam quadrinhos. E toda segunda-feira lá né, na página do Facebook também, facebookcom HQ Sem Roteiro. Toda segunda-feira tá lá no feed e tudo mais, tem, já tem os programas gravados até o final do ano. Inclusive, alguns que a gente gravou no grupo de estudo. Que são muito legais, por sinal, porque é uma discussão com várias pessoas, assim é uma coisa bem frenética, é legal.
3: E vocês comentaram que... que... Vocês veem pesquisadores de várias áreas nos eventos que vocês vão e aqui no nosso grupo de estudos, também vocês veem presença de pesquisadores de outras áreas ou é o pessoal mais voltado para a comunicação?
4: Aqui, essencialmente, comunicação, né? Isso, Acho ainda é. Tem da Letras também? É, tem uma pessoa ah, da Letras, da
1: letras duas, assim. uma, duas pessoas da Letras, mas essencialmente a maioria hoje. ainda é da comunicação. Como a gente estava discutindo até, você falou até no começo do papo. É um grupo de, de estudo ainda em iniciação, né? ainda está começando, ainda está criando-se um, uma cultura de encontros, de discussão sobre quadrinhos, mas a pretensão é que realmente a gente possa abrir para a comunidade para ter cada vez mais gente. Assim.
3: Então contem como é que foi a ideia de começar esse grupo, já que ele é tão recente, como ah. é que vocês chegaram à conclusão de que chegou a hora de trazer esse grupo para cá?
4: O grupo ele acontecia meio que intuitivamente, quando a gente fazia as reuniões de planejamento da oficina de quadrinhos. A gente sempre se reunia lá com o Ricardo Jorge e em algum momento a gente começava a, a discutir sobre o, os livros, porque ah, uma coisa que a gente não falou sobre a oficina é que quando ela surgiu em 85 ela era essencialmente prática, eram pessoas que se reuniam para desenhar e para, enfim, produzir quadrinhos ali na, na hora da, da, das aulas, né? era, é. eram encontros, não eram propriamente aulas.
1: Dessa leva veio a uma grande quantidade de quadrinistas cearenses Sim. que fazem sucesso até hoje, Daniel Brandão, que tem essa escola de arte aqui. É, em Fortaleza, o Geraldo Borges, que trabalha pra DC
4: Comics, JJ Marreira, entre outros quadrinistas é, daí depois do hiato que a oficina teve no, no ano 2000, quando ela foi reativada em 2004 pelo Ricardo Jorge ela ela mudou um pouco de formato, ela começou a ter um caráter mais de curso digamos assim, apesar do nome de oficina uhum. ah, justamente acompanhando esse, esse crescimento da área de pesquisa em quadrinhos. Então hoje a gente tem, é, na oficina já dura um ano, não é mais é, um, um curso de, de seis meses, agora ela dura um ano, e é um ano dividido em módulos. Um módulo de roteiro, de desenho, de quadrinização e de publicação. E em todos esses módulos a gente tem, hoje, condições de ter uma bibliografia, por exemplo, para discutir sobre, sobre todos esses temas. Então... É, acaba que a gente vai criando uma, uma cara de aula assim, em que as pessoas chegam para produzir, chegam para aprender a produzir, aprender as técnicas de desenho, de roteiro e tal, mas que eventualmente, como é um projeto de extensão, a gente recebe é, pessoas, tanto é, estudantes de, de graduação, quanto estudantes de ensino médio, quanto pessoas que já terminaram seus estudos e tal, e despertem alguns deles o, a, a, a ideia de que eles podem sim pesquisar quadrinhos também na, na suas, nos seus respectivos cursos. Então, com a gente aconteceu mais ou menos isso. A gente ia pegando é, bibliografia para preparar as aulas da oficina, para pre preparar os nossos próprios artigos. E aí começava a trocar figurinhas sobre isso. É, como a oficina de quadrinhos também é ela é bem dinâmica, a cada semana ou a cada duas semanas a gente vai mudando o professor que, que dá aula, então a gente tem uma comunidade ali mais ou menos grande de pessoas envolvidas no projeto. E essas pessoas, inicialmente, também estariam envolvidas no nosso grupo de estudo, pois todas elas pesquisam as mesmas... É, as mesmas é, bibliografias, até porque é bem pouco ainda. né? Um, e aí, como a gente aproveitava a, a, a oficina, gera uma reunião acadêmica que gera as orientações nossas de, de cada projeto. Então, o Ricardo Jorge orientava um e juntava o outro, e estava lá todo mundo junto, e acabamos que de uma hora para outra ele pensou assim: por que a gente não oficializa isso como um grupo? né? Tipo, monta um, um, uma programação assim. Daí a gente estabeleceu, acho que acho que no início desse ano, se não me engano, sim. Sim. a fazer encontros que seriam é, a cada duas semanas. É, ah, quinzenais, né? Isso. Encontros quinzenais sobre, aí sim, um, um, um texto específico. Daí a gente começou a sugerir, a gente trabalhou, no começo desse ano, o livro do Thierry Grostin, né? Dois assisto, livros deles, é. né?
1: É, a gente trabalhou dois textos do Sistema dos Quadrinhos Isso. e dois textos do Comics generation, Narration, né? Que também é do Thierry Groistin. Isso. E agora a gente está num do Valdomiro Vergueiro, Exatamente. que é o Pesquisa Acadêmica, Pesquisa Acadêmica História em História em
3: Quadrinhos. Beleza. E quem quiser achar vocês pela internet pelo Facebook, faz como? Bem,
4: a oficina, né? A oficina de quadrinhos, ela tem uma página no Facebook, é facebook.com barra oficina de quadrinhos. Tem o site também, que é www.oficinadequadrinhos.ufc.br. E lá na página do Facebook é bem fácil de manter contato com a gente, a gente vai divulgando todas as nossas atividades lá. Um...
3: Inclusive as do grupo de, de estudos. Sim, indiretamente,
4: está começando agora a, a, a. Mas se não vai, vai ser. Agora vai, vai, ser, vai. a para tá vamos... todo mundo, então vai assim. ser, viu, gente? Uh, até porque a gente está trabalhando um texto, um livro agora, como o Pedro falou, que é um livro recente, foi publicado há dois meses, né?
1: é, foi, ah, é? foi publicado na Jornada <risos> de Quadrinhos, lá da USP, que é o Pesquisa Acadêmica Quadrinhos do Valdomiro é. Vergueiro.
4: Então a gente 2017.
3: E onde é que acontecem os, os encontros do grupo?
4: Acontecem aqui no Centro de Humanidades 2 da UFC, no prédio onde funciona o curso de jornalismo, geralmente ali na, no estudo de rádio. Da, da
3: UFC. Beleza. Agora, gente, é, a gente vocês falaram um pouquinho sobre a jornada de quadrinhos, vocês falaram um pouquinho sobre alguns pesquisadores. Agora, em relação a outros grupos de pesquisa, eu acredito que também devo ter alguns outros pelo país que ajudaram vocês a se inspirar para criar o da UFC. Então, existem esses outros grupos, vocês que estão no mestrado, existem outros programas de pós-graduação que também trabalham é, um pouco mais que abre mais espaço Para pesquisas em quadrinhos
1: É, sendo bem sincero, a gente meio que Não pesquisou muito <risos> de outros Locais do Brasil, mas a gente sabe que existe e Principalmente o mais forte deles é De longe o Observatório de Quadrinhos da USP né? engraçado porque uma vez a gente gravou um podcast eu, Márcio, Davi e duas meninas que estudam na USP quadrinhos também, que é a Carol Ito e a Dani Marino, inclusive um beijo para as duas são duas pessoas maravilhosas se elas estiveram ouvindo agora a Rádio Universitária em é, exatamente, <risos> vai que elas estão passando assim, né, do lado e tudo Nossa. mais, é, Capitão o sinal
3: não a gente, então, escuta pela internet também, a Rádio Universitária está online, vou mandar para
1: elas Ei, hey, assiste aqui, até um beijo. Aí, no caso, ela, a gente conversou uma vez num podcast gravando com elas duas sobre o Observatório. Elas ficaram assim, gente, vocês têm três projetos de quadrinhos, tipo, a Naosp tem várias. E é várias. Quando eu digo várias, é várias. Tipo, dezenas, entendeu? Então, eles também têm encontros, né? Se eu não me engano, quinzenais, também é mensais, não sei, que estudam esses textos. Textos, inclusive, os mesmos que nós estudamos aqui, às vezes, né? E esse talvez seja o maior exemplo de grupo de pesquisa, grupo de estudo de quadrinhos no Brasil que é o Observatório, ah, que existe, é, tem anos, é associação... né? Tem as associações, a Associação de, de Pesquisa em Arte Sequencial, né, que é ASPAS, que também que não tem encontros mensais, mas tem anuais, né? Anuais, é, eles têm encontros anuais de pesquisadores também. Então, assim, existe um movimento de oficialização de grupos de pesquisa e de associações de pesquisadores de quadrinhos, porque percebe-se, acredito, que existe um crescimento. Né? E quando você tem um crescimento, a gente quer logo juntar todo mundo e fazer uma coisa conjunta, porque há a possibilidade também de discutir com essas pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, a gente vai poder conversar com o Yuri Andrés, que é um cara que estuda religião e quadrinhos no Rio Grande do Sul, entendeu? Tipo, ele é do outro lado do país e está lá estudando quadrinhos e também tá lá com o pessoal da Aspas, entendeu? Então... Tá todo mundo junto, assim, meio que num balaio, querendo todo mundo estudar quadrinhos e levando cada vez quadrinhos e evangelizando a galera. Vamos estudar quadrinhos, galera. Beijo pro Yuri do Rio Grande do Sul. <risos> é, é, também, que acho que esteja ouvindo.
3: Gente, é, acho bacana vocês falando sobre como aqui os estudos sobre quadrinhos estão aumentando, como em outros lugares, como na USP, tem muita pesquisa e isso só me faz pensar como ainda deve ter gente que quer trabalhar com quadrinhos e que quer estudar quadrinhos academicamente, uhum. mas não faz isso. Então, o que é que vocês acham que falta para essas pessoas? Assim, o, o, o que é que o que é que a gente pode falar de estímulo para essas pessoas é, quererem visto dar quadrinhos com a gente, com vocês aqui na UFC? É
1: massa. <risos> não, é brincadeira. Eu acho,
0: por um lado, tem a coisa do estímulo acadêmico, né, de não ser visto em todos os cursos como um objeto assim digno de estudo. A gente, por ter vindo da comunicação social, acho todo mundo aqui, né? Vindo da comunicação social, a gente tem essa vantagem de estar sempre estudando o que, dessa, dessa área mais do entretenimento, e da, da comunicação de massa, e de coisas mais recentes, é, mas talvez não tenha... Não cruze a cabeça de algumas pessoas a possibilidade de estudar o quadrinho. Né? Então é interessante, eu acho que é até uma coisa muito geracional da geração. De como, por exemplo. De como, por exemplo, a Ingrid pode estudar mangá, porque ela já cresceu num ambiente em que o mangá é uma coisa normal que ela consumiu quando criança. Aí, eu não sei, eu tenho pra mim de que o desenho dos X-Men do Homem-Aranha que passava né? no final da década de 90 vai formar vários pesquisadores em quadrinhos agora, né? <risos> que é o pessoal que entrou em contato com esse objeto e agora tá na faculdade. E eu acho que para estímulo é realmente que as pessoas abram a cabeça de ver o quadrinho como essa coisa múltipla, como essa coisa ampla e como um espaço a ser desbravado mesmo, como um, um campo de estudos que tem muita coisa ainda para ser descoberta, para ser descrita, para ser estudada.
3: Mas vocês acham que as pessoas têm vergonha? Eu, eu, eu pergunto isso para vocês, porque o meu objeto de estudo foi o público nerd, e a gente sabe que quadrinhos é muito associado com esse grupo cultural. Então, vocês acham que esse fator vergonha é um impeditivo para as pessoas não estudarem? Ah, não vou estudar porque eu tenho vergonha, eu não quero assumir que eu gosto de quadrinhos? Ou vocês acham que isso está diminuindo? Eu acho que está diminuindo, mas a, eu acho que a questão da vergonha não é tanto por ah, eu gosto de quadrinhos, é tipo, é, eu não vejo esse objeto de estudo como um objeto de estudo sério. Válido. É, válido. Tipo, no jornalismo a gente é muito pressionado, assim, entre aspas, a estudar jornalismo, o que acontece com a, a, a notícia, o rádio, a TV... Então, acaba que a gente fica se perguntando às vezes se existe, outro, existe vida além do jornalismo. E eu, mas eu acho que muita gente hoje em dia, e eu de parte desse, desse pessoal, está olhando com o, de outro jeito para pesquisar acadêmica. Tipo, não, que não precisa... Ah, porque eu estou fazendo jornalismo, eu tenho que estudar só jornalismo. Não, eu tô, tem um universo de coisas que envolvem a comunicação
1: até porque também existe jornalismo em quadrinhos, né? Exatamente. Existe Exatamente. esse tipo de, é. de, de, de linguagem. É, acho que uma palavra que a gente não falou hoje, estava o desafio, mas eu vou falar, que é a questão do estudo do quadrinhos, que é a legitimação. Uhum. Né? A gente tem um processo muito grande de legitimar a pesquisa em quadrinhos, o quadrinho como material de, de, de profissional para se ganhar dinheiro como quadrinhos, é, como meio de comunicação, legitimação é a palavra-chave assim, para quem estuda quadrinhos há uma, uma barreira que impede isso por ver, como a gente até discutiu antes, sobre, como por entretenimento ou coisa do tipo. Né? Então, o quadrinho 1 está aparecendo, a vergonha... Quando eu, discute, quando eu discuto com o pessoal no, no, no podcast, eu percebo que a questão não é a vergonha, é não ter a paro da própria instituição para se pesquisar aquilo. Às vezes não tem orientador que possa levar isso. Então, assim... Existe uma questão é, que, para ser orientado, você tem que legitimar aquilo primeiro por orientador. Então, assim, é bacana que tenha as pessoas tenham formas de acesso a de chegar para alguém e dizer olha é o seguinte, isso aqui é sério, essa pesquisa é séria, isso aqui que eu estou estudando, existe metodologias para isso, existe bibliografia para isso que eu estou estudando e vamos nessa. Porque quadrinhos... Para quem faz quadrinhos aqui no Brasil é difícil viver de quadrinhos, Para quem estuda quadrinhos aqui no Brasil é difícil estudar de quadrinhos mas a gente está fazendo isso, a gente faz isso por quê? porque a gente é apaixonado e quem estuda com paixão e quem faz com paixão dá murro em ponta de faca né? então a gente tem que produzir estudo e conhecimento de quadrinhos a partir dessa vontade que a gente tem de fazer conhecimento sobre o quadrinho, e se você não vê ninguém para te orientar, faça um dossiê e entregue na mão dos orientadores dizendo, olha, isso aqui é sério eu posso dar sobre isso e tem muito futuro porque tem Há muito a ser desbravado, como o Márcio falou.
3: Pensando um pouquinho nisso, é, eu acredito que vocês também tenham pesquisado sobre é, estudos feitos fora do Brasil, que tudo bem, aqui no Brasil a gente está engateando, está crescendo um pouco mais, mas se a gente for para pensar de estudar o quadrinho como um produto cultural, isso o estudo do produto cultural já vem, feito, já vem sendo feito há muitas décadas, até porque a gente tem por exemplo, os estudos culturais que começaram com, com uma teoria, né, uma vertente da comunicação, na verdade, que começou a dar um pouco mais de importância para esses produtos, só que isso veio muito de fora. Então, lá fora, quadrinhos são mais pesquisados do que aqui? Vocês se pautam, por exemplo, por algumas pesquisas de lá? Nossa! <risos> muito mais! Só faz! A
1: gente só é pautado é. por lá.
3: Alguns
0: dos primeiros estudos, assim, do quadrinho que começaram a trazer mais para a academia foi, começou justamente na França, né? Na Com década de 60, né? Estruturalistas, barra, pós-estruturalistas ali, Humberto Eco, aquele pessoal que estudava mídia, que estudava é, é, semiótica. E, por outro lado, nos Estados Unidos a gente tem muito, muito estudo porque é um país onde se produz muito quadrinho, né? Infelizmente eu não sei muito sobre a cena acadêmica do Japão, mas deve ter também. <risos> Com certeza. Mas existe muito, muito forte esse, esse estudo do quadrinho fora. Inclusive, as nossas principais bibliografias são realmente é, é, estadunidenses e francesas até hoje, franco-belgas, né?
1: Franco né? Franco assim, ali pela... quem fala francês a gente está lendo.
4: <risos> é bonito assim. <risos> Mas
0: realmente o volume é bem grande. Inclusive no, no tocante a, aos estudos culturais, tem um volume bem grande de estudos sobre quadrinhos. E aqui na América Latina, a, a é que a gente tem, é, é, principalmente em São Paulo, se concentrou um grande número de pesquisas desde o início, né? O Álvaro de Moya falou isso recentemente. O próprio José Marques de Mello, que é o presidente da, da eu não lembro, do <risos> não lembro qual é o nome, qual é o cargo dele, mas ele é, é o chefe do intercom. <risos>
4: Dono. É, é, então, a, um é,
0: ele fez a primeira pesquisa no Brasil sobre quadrinhos é, e acabou tendo, tendo um pouco essa concentração. Agora que está começando a se espalhar, como, como o Pedro levantou a questão do, dos professores, os núcleos que a gente encontra de estudo são muito em volta de certos pesquisadores que acabam se dedicando a, 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 ao quadrinho. Né? Então, você tem um professor e em volta ele vai agregando Isso. e, e vai, vai fazendo pequenas... Células <risos> de Inclusive
3: fica aqui o um espaço para vocês mandarem um abraço Para o professor Ricardo, é. Jorge, que não pode vir aqui Para a entre... pra é. entrevista hoje
0: E eu queria também mandar aquele abraço Para o Matelai, para o outro cara que <risos> Se você fez humanas na década de 80, 90 Você leu co é, é, Como ler o Pato Donald, Para ler é. o Pato <risos> Que na América Latina é uma referência de estudo Em quadrinho, falando sobre quadrinho e ideologia Que foi publicado no Chile Só para continuar sobre é, esse assunto De pesquisa fora do, do Brasil, né?
3: Não, eu pergunto para vocês esse panorama fora daqui, porque nesse instante mesmo o Pedro estava falando que falta um pouco para nós a questão da legitimação dessa área. Uhum. E é, é interessante ouvir de vocês como lá fora a gente tem tanta publicação. Você, eu não sei se está ligado necessariamente à questão de que lá fora tem mais mercado, né, tem mais produção de quadrinhos, talvez. Não sei se uma coisa está relacionada à outra, mas com base nessas pesquisas que vocês fazem com esses autores de fora. O que, é que a gente pode trazer para cá? O que, é que esses autores apresentam, por exemplo, que a gente poderia trazer para o nosso cenário de pesquisa em quadrinhos aqui no Brasil para ajudar um pouco mais a questão da legitimação?
4: É, a gente participou na, nas jornadas de uma palestra com o lançamento do, do livro Desaplanar, que é uma, uma tese de doutorado em quadrinhos em quadrinhos, sobre quadrinhos <risos> e em quadrinhos, né? tipo desenhada com balão e tal do Nick Suzanes né? um, então é, quando você tem essa esse passo assim, que, é, que é significativo você tem um material acadêmico que é produzido em formato de quadrinhos você começa a, a pensar um pouco sobre as possibilidades que essa linguagem tem é, a gente é, associa meio que culturalmente, a, os quadrinhos é uma questão infantil, uma questão menor, uma questão é, que não merece a atenção acadêmica, mas quando você para para pensar academicamente, você percebe como é complexo. Tipo, ou Até hoje, a gente não consegue encontrar uma definição de quadrinhos na acadêmica, por exemplo, para usar, porque é uma coisa muito complexa. Tipo, é imagem, é texto, pode não ter texto, pode não ter imagem, então, é, é uma linguagem toda que, que oferece possibilidades que são Pouco ainda exploradas, é, principalmente para quem estuda linguagem. Fora as, as outras possibilidades que a gente já, já, já listou.
3: Mas aí você acha que trabalhar mais essas possibilidades poderia ajudar o campo a ter um pouco mais de legitimação aqui?
4: É uma, 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 uma via dupla. Porque ao mesmo tempo em que sim, você consegue provar que existem outras possibilidades de produção. Por outro lado, você também precisa é, provar para a academia, digamos assim... É, no Brasil que esse tipo de produção é válida ah, no próprio livro do Valdomiro ele traz algumas questões sobre isso é, ele acha ele valoriza que, que se produzam é, é, materiais acadêmicos sobre quadrinhos utilizando essas, essas possibilidades da linguagem, aí ele vai citar o Scott McClough, que foi durante muito tempo a, uma das principais referências é, para estudos em quadrinhos porque ele faz uma trilogia de livros também em quadrinhos, mas ao mesmo tempo ele se questiona, será que isso não acaba muitas vezes reforçando o preconceito da academia por encontrar lá um livro que é todo desenhado e não tem é, a devida, o devido rigor acadêmico. Tal. Então, é, eu acho que a gente como pesquisador de quadrinhos, nesse momento, a gente trabalha muito numa, numa fronteira assim, entre trazer os quadrinhos para a academia e levar a academia para os quadrinhos. Que são duas coisas que a gente tenta costurar ali é, enquanto a gente vai fazendo as nossas pesquisas. É...
1: E como pesquisador brasileiro, até eu falei isso em aula uma vez, a gente tem uma certa vantagem, assim, em questão de bibliografia. Porque na França e na Bélgica, os franco-belgas leem franco-belgas. Nos Estados Unidos, os, est os americanos leem os americanos e os franco-belgas. Cara, a gente lê essa galera toda. A gente lê galera de outros países, a gente lê galera da América Latina. A gente tem um acesso de informação muito grande a esses outros pensamentos do mundo inteiro. Parece até que é reflexo do próprio quadrinho nacional, que o quadrinho nacional tem essa cara de ser cara de muitos. Né? A gente tem um cara que faz quadrinho de super-herói, um cara que gosta de mangá, o que mistura os dois e faz um quadrinho, sei lá, sabe, capoeira coisa do tipo. Né? A gente tem essa capacidade no Brasil de mesclar linguagens e temas que é muito difícil encontrar em outro, em outro país. Porque a gente é a mescla. Né? A gente é culturalmente uma mescla. E aí isso se reflete também na academia. A gente tem acesso a textos do mundo inteiro e aí a gente pode chegar e fazer uma coisa brasileira.
3: Você fala nos textos que vocês mesmos agora Exatamente. vão produzir. É, não, a gente falou é? do Nick
1: Sussans, que é americano, do Valdomiro Vergueiro, que é brasileiro, do Thierry Groistin, que é belga. Então, assim, a gente tem acesso a muita gente. Né? Que é uma dessas fronteiras que a gente precisa cruzar também. Que é, no momento de
0: trazer esses teóricos, de trazer esses trabalhos para cá, como que a gente pensa eles no nosso, no nosso contexto, né do, do nosso ponto de vista. assim Que é uma coisa que a gente está trabalhando, né? de adaptar, de trazer, de ver o que, que se encaixa, o que, que não se encaixa. E de estudar uma coisa que muitas vezes pode vir de uma cultura diferente, mas trazer também para cá, de maneira única que a gente pode ver isso.
3: Beleza. Gente, pode não parecer, mas a gente já está chegando no final do nosso programa.
0: Ah! <risos>
3: e eu queria encerrar agora pedindo a vocês que fizessem um convite, uma, dessem uma dica, enfim, de quadrinhos que vocês gostam, enfim, de, chamando o pessoal para participar do grupo de quadrinhos... Ou incentivando a estudar mais quadrinhos academicamente. Enfim, o espaço fica agora com vocês, para vocês darem suas dicas, fazerem seus convites. Quem é que pode começar? Pedro?
1: Eu ia apontar para a Ingrid, mas tudo bem, pode ser. <risos> é Curta a página da oficina de quadrinhos na UFC. Lá é que vocês vão ter mais acesso às reuniões do grupo de estudo e também à própria oficina de quadrinhos, que é um projeto de extensão maravilhoso, que está aí há quase há 30 anos, mais de 30 anos, já rolando aí com. Formando quadrinhos, formando pesquisadores de quadrinhos. É, o Jabá, né? O, a página do HQ Sem Roteiro, que é uma página que o HQ Sem Roteiro é um programa que eu faço assim, com muita paixão e que reúne pessoas que estudam é, quadrinhos no Brasil inteiro, também com muita paixão, então é muito bacana esse projeto. E se eu fosse indicar quadrinhos, eu vou indicar na linha do que eu tô lendo por causa do mestrado. Né? Como eu estou estudando quadrinhos e fotografia, eu acho que é excepcional, e, assim, quebra paradigmas, na, quebra, quebra preconceitos na cabeça das pessoas lerem sobre. O Mundo de Aisha, que é um quadrinho de, de um italiano chamado Hugo Bertolt, a partir de fotos de uma fotógrafa francesa chamada Agnes Montanari, que é um quadrinho que mistura quase quadrinhos, quadrinhos e fotografia, assim, é incrível. E o fotógrafo, né, do Didier Lefebvre, que é um, ambos os quadrinhos são relatos, são histórias reais, uns passados no Iêmen, outro passado nas montanhas do Afeganistão, né, de pessoas que foram naquela realidade, conheceram a realidade, tiraram fotos, vieram para fora dessa realidade, fizeram quadrinhos a partir disso. Acho
4: essencial esses dois quadrinhos. Quem lê, tenho certeza que vai gostar.
3: Beleza. Davi?
4: Ah, eu Pedro já deu uns devidos à base, então a minha, a minha dica de quadrinho vai ser, então, a série do Gavião Arqueiro, porque eu estudo Vingadores, então eu tenho que defender aqui <risos> a minha causa. <risos> ah, a série do Gavião Arqueiro do Mad Fashion da VR, que é incrível, publicada da Marvel de 2012 até 2014, mais ou menos, ah, que vai mostrar quadrinhos de super-heróis. Ah, sem necessariamente o glamour do super-herói. Você vai ter a história de um, de um cara que não tem superpoder nem nada, e que ele vai é, possibilitar ali uma série de reflexões para quem gosta da linguagem de quadrinho. Então você vai ter várias páginas que vão subverter aquela ideia de vai ser só o desenho e o balão, você vai ter infográfico ali no meio, você vai ter um texto que você não consegue ler. Então é, é bem legal a experiência de ler.
3: Beleza. Ingrid, e você? É, eu queria indicar, assim, é uma, uma obra que me fez foi a primeira obra que me fez enxergar o quadrinho como mais do que o Gibi da Turma da Mônica, que foi Persepolis, da Margem de Satrabe. Que, assim, foi uma descoberta. Assim, eu vi o primeiro filme, aí eu fui atrás de ver o quadrinho e tal. é ah, um quadrinho. E aí eu descobri... O traço dela é simples, mas eu descobri que o quadrinho podia ser muito mais do que... A tirinha, a coisa que você lê e acha engraçadinho. Ela pode ser arte mesmo. Beleza, uma experiência, né? E aí, Márcio, para encerrar?
0: É, então, eu faço parte de um coletivo cearense aqui de quadrinhos da Netuno Press. Somos eu, mais quatro pessoas. É a Débora Santos, a Brenda Lima, o Nicolas D o Thales Rodrigues. E eu recomendo que vocês conheçam também a cena de quadrinhos que está acontecendo agora aqui em Fortaleza Ceará, né? É, especialmente a gente tem um evento da Prefeitura, que é o um Mercado de Quadrinhos, que acontece a cada dois ou três meses, teve um recentemente. A gente tem a Feira Livre de Quadrinhos, que acontece mensalmente. É, e tem muitos trabalhos bacanas, né? Tem a série Belle do Thales Rodrigues, tem um trabalho da Darilha, tem muita coisa se você for procurar. Então, vocês curtam lá, facebook.com.br netunopress. E explorem. E explorem. compre meus quadrinhos também. <risos> eu fui modesto, mas eu vou deixar o jabá aqui. E bebo muito líquido essa é a dica que eu dou hoje
3: <risos> beleza, gente mais uma vez, muito obrigada ao Pedro a Ingrid, ao Davi e ao Márcio as portas aqui do casa estão sempre abertas para vocês Obrigado também a você, ouvinte da Rádio Universitária FM, pela companhia nessa tarde. O Casa Aberta vai ficando por aqui, com José Raimundo na técnica, Soraya Madeira na apresentação e produção e Danilo Oliveira no apoio. Até a próxima sexta e você fica agora com o Fim de Tarde na Rádio Universitária. We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power
1: to do that. And we dream of home, I dream of life out of here. The dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart on the rope, I will change
0: everything, no matter what I'm told, how impossible it's it seems. We've done it and we'll do it again. To go, even when we're tired and we've been here before Just you and I